0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: <אח> האם ידעתם שבשנת 2021 התקבלו החלטות שיפוטיות ב-3078 תיקי אלימות במשפחה? שלום לכולם ולכולן, כאן איתכם שועה מאחד ועוד עד עיין, והיום נדון בגישה של בתי המשפט בישראל כלפי עבירות מין ואלימות במשפחה. כידוע, חודש נובמבר הוא חודש המודעות לאלימות נגד נשים ואלימות במשפחה. התקבלנו למען בחודש זה את עורכת הדין איילת רזין בית אור.
2: עורכת הדין איילת רזין בית אור היא מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה. טרם מנויה היא שימשה כיועצת המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית וכמנהלת המדיניות וקשרי הממשל בארגון. במסגרת תפקידה עורכת הדין רזין בית אור הובילה להקמתן של ועדות ציבוריות והייתה שותפה לכתיבת דוחות ציבוריים בנושא אכיפת בנוסף, סיפקה ייעוץ משפטי לתשעת מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, ולקחה חלק בוועדות הכנסת השונות. כמנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה, עורכת הדין רזין בית אור, פועלת למען קידום שוויון מגדרי. כפי שמשתמע, מדובר באישה עסוקה מאוד, ולמרות זאת התמנתה לקיום הרעיון. אנו מודים לה מאוד.
1: שלום, אנחנו נשמח שתספרי לנו מה התפקיד של הרשות לקידום מעמד האישה.
0: הרשות לקידום מעמד בתוך משרד ראש הממשלה, באיזשהו שלב היא עברה למשרד לשוויון חברתי, אבל היא הוקמה לפי חוק וממש מוגדר בחוק ש 12 או 13 סעיפים שמגדירים את תפקידיה של הרשות. בגדול, אם אני מזקקת את זה, זה בעצם הגורם הממשלתי שאמון על כל מה שקשור לקידום נשים, למאבק באלימות נגד נשים בכל הגוונים והתצורות, הקפדה, דאגה לייצוג הולם במקומות של מקבלי החלטות, קידום שוק התעסוקה, כל המרחבים שרלוונטיים לחייהן של נשים, לחוויית החיים של נשים, בעצם תפקידה של הרשות לפקח, לבקר, לקדם, לרתום ולדאוג לשוויון, שוויון מגדרי. אוקיי,
1: okay. ואם אפשר גם באופן יותר ספציפי, שתפרטי לנו מה אתם... עושות ברשות לקידום מעמד האישה כדי להתמודד עם התופעה של אלימות בן ובן משפחה.
0: הרשות לקידום מעמד האישה, אם אני צריכה ככה לזקק את ארבעת התפקידים המרכזיים שלה היום, בראש ובראשונה מאבק באלימות נגד נשים, אלימות מגדרית מה שנקרא. זה ציר אחד, ציר שני זה ייצוג הולם, להקפיד ולדאוג ולבקר, לרתום בכל המקומות שבהם מתקבלות החלטות הרות גורל על הציבור, ושיהיו נשים. ציר נוסף זה שוק התעסוקה, קידום נשים בכלל לתעסוקה, לתעסוקה איכותית, זאת אומרת תעסוקה מתגמלת, שזה שלושה ככה מישורים שונים שדורשים נקיטה בפעולות שונות, והציר הרביעי זה הטמעת חשיבה מגדרית. בעצם ראייה מודעת מגדר של כל מה שאנחנו עושים, בין אם זה תוכניות עבודה, בין אם זה הקצאה של תקציבים, בניית פרויקטים, מיזמים, שיהיה חינה של צרכים של נשים בכל ציר שאנחנו מקדמים, גם כממשלה אבל גם בשלטון המקומי. תודה רבה. נשמח לדעת איך הרשות לקידום מעמד האישה פועלת למיגור התופעה של עבירות מין ואלימות במשפחה. זה גם מגור וגם מניעה. אז באמת, כמו שאמרתי, המאבק באלימות נגד נשים הוא ציר מאוד מרכזי בעבודה שלנו, ובאמת יש כמה פרויקטים שאני מאוד מאוד גאה לומר שהובלנו ואנחנו עומדות בראשם. אחד, זה ממש יצא עכשיו, אנחנו מסכמים אה, שבוע מאבק באלימות נגד נשים. פרויקט משותף שלנו עם פורום מיכל סלע, זה גם פיתוח שהוא תוצר של עבודה של אנשי מקצוע. וגם מתוך עדויות של משפחות שנרצחות, תוצר של תמרורי הזרה עבור הסביבה. הקמפיין אומר, איך תדעו מתי להתערב, להתערב זה ראשי תיבות. אז בעצם, מתי לסביבה אמורות להידלק נורות אדומות סביב התנהגות של אישה שיקרה להם, שנמצאת בסביבה שלהם. וככה מונעים את ההתנהגויות, ויש גם כל מיני סרטונים, יש עוד מעטפת שלמה לפרויקט הזה, ואנחנו מאוד מאוד גאות בו, אנחנו רואות בו חשיבות מאוד מאוד גדולה. כי באמת הרבה פעמים נשים עצמן לא מזהות שהן באלימות או לא מזהות שיש להן בטח מילוט ומספיקה היד המגששת הזאת שמושטת לעברן כדי לשקף להן שיש להן מוצא, יש איך לצאת ושהיא לא חייבת לחיות עם המציאות שבה היא חיה, שאלימות לא יכולה להיות שגרה זה ממש קמפיין ככה גדול שיצא לאחרונה, היה לנו גם השנה קמפיין של גם כן, לא לעמוד מנגד להטרדות מיניות, שהיה בעיקר בדגש על מקומות העבודה, הוא עשה המון המון הד, uh, ובעצם הנפגע או הנפגעת, אומרים uh, זה לא עניין שלכם, אל תתערבו, זה לא שלכם, ככה, זה, זה עורר המון אמוציות, וטוב שכך, וחשוב שכך. ו... יקבלו לא מעט פניות בעקבות הדבר הזה. אפרופו מה שדיברתי קודם על הטמעת חשיבה מגדרית לרכז דוח ממשלתי שבעצם אוסף מכל רשויות הממשלה הרלוונטיות נתונים אודות אלימות מגדרית והנפגעות שלהן, אתם אומרים בטח לעצמכם מה אין דבר כזה? אז התשובה היא לא. <laughs> אה, לא. כל רשות מרכזת נתונים לצרכים שלה, לבניית תוכניות עבודה שלה, אין ראייה מתכללת הוליסטית על אלימות מגדרית. היום באמת אין האחדה בין דרך איסוף הנתונים. חלק מהרשויות לא אוספות בכלל, לא עושות פילוח מגדרי של הנתונים שיש אצלהם. וזה בעצם תהליך בכלל לגרום, חלק מהרשויות לא מבינות בכלל למה, מה זה משנה? פילוח המגדרי של הנתון בין אם זה עבירה או בין אם זה תיק שמתנער חלק מבינות ואומרות אוקיי נוסיף את הרובריקה הזאת וכבר יש לנו הישג במובן הזה אז אנחנו עובדות על זה עם כל הרשויות רווחה, ביטחון פנים, משפטים ואחד החלקים שאני הכי גאה בהם, כמו כל שאר הרכיבים, זה בעצם כל מה שקשור אה, לחינוך שאנחנו אמונות עליו, פרויקט משותף שלנו עם משרד החינוך, אה, חינוך בגיל לשוויון מגדרי. זה באמת פרויקט מתוק. שמאות גנים ייהנו ממנו במהלך השנה הקרובה וזה באמת ככה חיסון ולא אנטיביוטיקה זה לטפל בבעיה מן השורש ברגע שיש שיח על כבוד, על שוויון, על מפגש רצונות שמקנים את השפה הזו גם לצוות החינוכי אבל גם להורים ובוודאי לילדים אז זה game changer ממש מחקרים מראים מדברים על זה וניטולה הרבה מאוד תקוות בפרויקט הזה עוזר ככה על קצה המזלג. וואו, <laughs> מעניין <מה> מאוד
2: לשמוע. <laughs> נשמח שתשתפי אותנו במה הם <laughs> לדעתך שקולי הענישה של בתי המשפט בישראל בעבירות שונים לאלימות במשפחה.
0: <laughs> אז שקולי הענישה אנחנו יודעות, זה מנוי בחוק, אבל השאלה היא באמת באיזה אופן עושים שימוש בחוק. והיום, כמו שאמרתי, וגם בתפקיד הקודם שלי, התפקיד הקודם שלי הייתי באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. וכחלק מקידום המדיניות באמת עסקנו המון בהכשרות לגורמי אכיפת החוק, משטרה, הפרקליטות ובתי המשפט ובאמת בסוף 2019 הוגש דוח ועדת ברלינר אני מנצחה במשפט לזקק את המהות של הדוח החשוב הזה שמחזיק אני חושבת 200 עמודים זה הבנה של מערכת המשפט שהיום החוויה של נפגעי ונפגעות עבירות מין היא קשה והמשמעות היא, זאת אומרת מעבר לעניין הערכי הנורמטיבי המשמעות היא גם אה, פגיעה ביכולת אה, לעשות צדק, לעשות אה, ככה, אה, לעשות דין כי אם אני מגיעה, אני נפגעת תקיפה מינית, מגיעה לאולם בית המשפט ואני מרגישה שהפרטיות שלי לא נשמרת, הדיסקרטיות, המוגנות שלי אפילו, לא נשמרת, אני לא יכולה לספר את הסיפור שלי. וזה כבר... הופך את זה לבעיה של מערכת המשפט. אחר כך יש כללים משפטיים, חוקים משפטיים, השופט יחליט לעשות מה שיחליט עם העדות שמסרתי בי, בהינתן כל שאר הראיות שיש בתיק. אבל אם אני לא יכולה לספר את הסיפור שלי בצורה מיטיבה, היכולת לעשות צדק, היכולת לרדת לחקר האמת, נפגמת. ואז זה הופך את זה לבעיה של כל מערכת המשפט. ובעצם נעשתה עבודה מאוד מאוד מקיפה. במיפוי ובהבנה שיש בעיה וגם ניתנו המלצות באמת מאוד מאוד משמעותיות לאיך לעשות תיקון ובין היתר ובאמת בעניין הזה הנהלת בתי המשפט מובילה בעניין הזה בהיקף של ההכשרות הכשרות עומק וכל השופטים, גם בפלילי, גם באזרחי, במחוזות, באופן ארצי. זאת אומרת, so, ממש ככה עשו so drill down לנושא. אני האחרונה שאגיד שלא צריך לעשות את כברת דרך ארוכה בנושא, אבל הרימו את הכפפה ומובילים גם הפרקליטות וגם המשטרה, כדי להבין את החוויה שנפגעת תקיפה מינית, להבין לעומק מה זה פוסט-טראומה, מה הביטויים של הפוסט-טראומה, איך היא נראית. זאת אומרת, הרבה פעמים אותות האמת לתלונה, לסיפור של הנפגעת, הם בביטויים הפיזיולוגיים, הפסיכולוגיים, ש- שרואים אותם. עכשיו, מי שמבינה את המטריה הזאת יודעת לעשות את האחד ועוד אחד הזה, שזה גם מגובה מחקרית, אבל היום בתוך ארגז הכלים של שופטים ושופטות אין מספיק את הידע המקצועי הזה, וזה חלק ממה שהם צריכים לרכוש אותו. יותר ויותר בתי משפט יש חדר שהאקלים שבו הוא עבור נפגעי ונפגעות, עבירות מין ואלימות במשפחה שהם לא יחכו במסדרון שעוברים באזיקים או בעצם נאשם בפגיעה בהם ויפגשו אותם ואת המשפחות שלהם ואת מעגלי התמיכה שלהם. שיהיה להם את המקום הזה רגע לפני העדות לשבת בו ויש שם תמונה של פאזל שילדה הרכיבה שבוע לפני כן וביקשה שלא יפרקו לה לפעם הבאה שמגיעה ויש שם פופים, זאת אומרת כל הפרטים הקטנים האלה שבאמת יוצרים אווירה באמת מיטיבה ומכילה עבור הנפגעת ובשום אופן לא פוגעת בזכויותיו של החשוד או הנאשם. סיפור על ילד שבא ביקש לבוא לעדות עם הכלב שלו. עכשיו אם מישהו היה מבקש בקשה כזאת לפני שנתיים היה ברור לי שהיו מגלגלים אותו מכל המדרגות אבל עברנו כברת דרך ובית המשפט התיר את הבקשה הזאת של הילד שזה מה שנותן לו חוסן. למי זה מפריע? אז הוא ישב עם הכלב שלו בעדות. נותן תחושה של עשינו טוב, הנה, כאילו, הצלחנו להטמיע את ההבנה ש... שצריך ללכת לקראת הנפגעים והנפגעות, כדי ליצור עבורם את האקלים למסור את העדות שלהם, מבלי לפגוע חלילה בזכויות של נאשמים וחשודים. זה היה ככה רגע מכונן בעשינו ב... טוב. ואני מקווה, אני חוזרת לשאלה של מה השיקולי הענישה. שככל שבתי המשפט יקבלו את המיומנות ואת הכלים לבחון תיק בצורה מקצועית, אז הווליומים של שיקולי הענישה ישתנו לכאן או לכאן, כן? את חושבת
2: שיש פער בין האווירה שבתי המשפט מייצרים מול הפסיקות שלהם? כך שזה בא לידי ביטוי בסופו של דבר, בגלל שבעת האחרונה כן עלו כל מיני דעות שבתי המשפט משקפים בהחלטות השיפוטיות איזשהו ערך של יציבות משפחתית כערך עליון ועל פני הזכות של הקורבן כביכול לגנב.
0: כן, בהחלט, יש קול כזה, אני חייבת להגיד גם, זאת אומרת, בית המשפט זה הקצה, יש עוד את כל השרשרת שבדרך. אני יכולה לומר שפגשתי את זה ביתר שאת. כשעסקתי בחקיקה של חוק האפוטרופסות, מה שנקרא, שבעצם בא לשנות את נקודת האיזון ובסיטואציה שבה הורה רצח או ניסה לרצוח ו פגע מינית בילד שלו, בעצם תישלל ממנו האפוטרופסות באופן זמני, עד אשר הוא יוכיח אחרת שהוא ראוי לאותה אפוטרופסות. ובמסגרת הדיונים בוועדה, וזה היה ככה דיונים מאוד מאוד סוערים, זה היה בוועדה על קידום מעמד האישה, שאז היור היה השר היום עודד פורר, הרווחה הציגה עמדה שבהמשך השתנתה, או בתחילת הדרך הציגה עמדה לפיה הורה יכול להיות פוגע כלפי ילד אחד, או מיטיב כלפי ילד אחר. וכשאני אומרת פוגע, אני מדברת על פוגע בצורה הכי קשה. וזה ככה היה... דגל אדום זה, זה לא ייתכן, זאת אומרת, זה לא, לא יכול להיות שזו העמדה המקצועית המקובלת ו, וזה מתחבר לי למה ששאלת במובן הזה של באמת שלמות המשפחה היא מעל הכל ולפעמים מתחת לשלמות המשפחה ילדים ואימהות נדרסים תחת הגלגלים של שלמות המשפחה מעל הכל אז אני לא מקדשת את שלמות המשפחה, יש מחלוקת מקצועית גדולה Uh, וגם כאן אני חושבת שיש uh, מקום uh, להתמקצעות והעשרת ארגז הכלים של uh, גורמים שונים במערכת, שאני חושבת שיובילו לתוצאות אחרות.
1: תודה. עכשיו בהקשר הזה באמת של הבתי משפט, אתה דיברת מקודם על, על היחס השונה שנותנים היום, עם רופאים והכלב שנתנו לו להעיד איתו.
0: מתקדמים, אנחנו בצעדים קטנים, ב- אני <laughs> לא... יש לנו דרך משמעותית לעבור, אבל uh, כן, רואים גם כזה ניצנים של פירות.
1: מעולה, והיינו רוצים לדעת איך היחס כלפי אותם קורבנות, זאת אומרת, החל משלבי החקירה ועד שלבי בית המשפט וההכרעה, איך מתייחסים אליהם בדרך, האם מאמינים להם, או והאם יש שוני בין גבר לבין אישה שמגיע בתור קורבן?
0: וואי, זו תשובה מאוד מאוד מורכבת, כי יש ויש, ושוב, אני בפרספקטיבה של הרבה שנים, אני יכולה להגיד שעברנו דרך, עברנו דרך משמעותית, הייתי... פרקליטה הרבה שנים, אחר כך כמו שאמרתי באיגוד מרכזי הסיוע, היום בתפקיד הנוכחי, עברנו דרך ויש לנו דרך מאוד מאוד משמעותית לעבור, וזה מאוד מאוד תלוי סוג הפגיעה, והיכולת של הנפגעת או הנפגע לספר את הסיפור, לתת בו פרטים. בסוף אנחנו יודעים, אתם מהסטודנטים למשפטים, בסוף החוק הפלילי מסננת עם חורים מאוד 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 קטנים. ומעט מאוד מצליח לעבור אותו, זאת אומרת הסטטיסטיקות מדברות על בין 80 ל-85 אחוז מתיקי עבירות המין נגנזים, כשמלכתחילה לפי סקר של המשרד לביטחון פנים רק 6 אחוז מגישים תלונה על פגיעה מינית שהם עברו. כלומר אנחנו מבינים שבאמת קצה הקרחון בכלל מגיע לפתחה של מערכת אכיפת החוק, ומעט מאוד מגיע בכלל לשלב של בתי המשפט, של בקשת כתב אישום. ועדיין, אחרי כל מה שאמרתי, ההליך הפלילי יכול להיות מאוד מיטיב עבור נפגעים ונפגעות, אם הוא נעשה בצורה נכונה, מתווכת, מכילה, ואני אגיד משהו שאולי יפתיע, ללא קשר לתוצאות האם הוגש כתב אישום, והאם הייתה הרשעה בסוף הדרך. כל המחקרים. שעוסקים בנפגעי ונפגעות עבירות מין, ככה ממפים את הצרכים שלהם, תמיד יהיו שני צרכים בולטים בתור. אחד, החזרת השליטה, אותה שליטה שנלקחה ממני בזמן הפגיעה, והשני הוא הכרה ותוקף. ומה שהיינו עושות במרכזי הסיוע במסגרת ההכשרות שהיינו עושות, גורמי אכיפת החוק, זה ללמד אותם לספק את הצרכים האלה, תוך שמירה על כללי המשחק במרכאות, כללי החוק, הניקיון של ההליך הפלילי, בלי לנקוט צד. אז למשל, אחד הדברים, בהקשר של החזרת השליטה, דברים מאוד מאוד קטנים. כבר הגיעה נפגעת לתחנת המשטרה, יש להם מעט מאוד שליטה בתוך הליך פלילי, כי זה לא כמו הליך אזרחי שאני טובעת אותך על זה שעשית לי ככה וככה. ואני יכולה, לכאורה, להפסיק את ההליך הזה בכל שלב, כי אני הטובעת בהליך פלילי. המדינה היא הטובה, את המדינה היא המאשימה. וגם אם אני מחליטה שבאיזשהו שלב ההליך הזה לא טוב לי ולא משרת את הצרכים שלי, אין לי שליטה על זה, המדינה יכולה להמש- להמשיך לרוץ קדימה. פוגע פגע באינטרס הציבורי, לא בי. אז אין שליטה בתוך ההליך הזה, ובתוך זה אחד הדברים שעשינו זה ללמד חוקרים ושופטים ופרקליטים להחזיר שליטה במעט שליטה שיכולה להיות, וזה בדברים הקטנים ביותר, איפה לשבת בזמן העימות, מי אני רוצה שיהיה לידי בזמן העימות, אפילו אם הדלת תהיה פתוחה או סגורה, זאת אומרת אולי דווקא סגירת הדלת נותנת לה ביטחון, מכניסה אותה לתחושה של חוסר ביטחון, של מגננה, של חרדה, תשאל אותה איפה את רוצה לשבת? את רוצה שאני אסגור את הדלת? ובזה זה נותן לה תחושה שרואים אותה. וזה באמת הדברים הכי קטנים שמשנים את החוויה של הנפגעת מקצה לקצה. אם היא מרגישה שהיה לה את יומה, שהיא סיפרה את הסיפור שלה, ואחר כך גם יודעים לתווך לה שבגלל שההליך הפלילי צריך רף מסוים של ראיות מסוג מאוד מאוד מסוים כדי להגיש כתב אישום, ולא הצלחנו להגיע לרף הזה. אז היא יודעת שהיא עשתה כל מה שהיא יכולה, והרבה מן הנפגעות יגידו, זה מספיק, אני יודעת שעשיתי כל מה שאני יכולה. הייתי אומרת לשופטים, שיהיה על הדוכן טישו ומים, שהיא תדע שחיכו לה, שהיא לא עוד איזה חוליה בשרשרת. מה כל כך קשה, אנחנו... הגענו לחלל, שיהיה טישו ומים על הפודיום, שהיא יודעת שהיא הולכות להיות שעות ארוכות של עדות. לדעתך
2: קיים הבדל
0: בצורה שבה השופטת מתייחסת למקרה מין ולימוד במשפחה לבין הצורה שבה השופט מתייחס אליהם? רק לפני שנה פורסם מחקר של פרופסור קרן וינשל, אני לא יודעת אם אני נכון, מהאוניברסיטה העברית, שבעצם מצא ששופטות מחמירות יותר בעבירות מין ודוחפות יותר לפשרות חוץ מבעבירות מין. והיא מצאה ששפיטה של גברים ושפיטה של נשים היא בעצם מותאמת לדפוסי חשיבה גבריים ונשיים בהתאמה. כלומר, מה שאומרים על נשים, שהן יותר רואות ראייה הוליסטית, יותר שוב מנסות למצוא פשרות ולתווך ולרתום לשיקום, בעוד שחשיבה גברית היא הרבה יותר חותכת, הרבה יותר שחור או לבן. אם, אם אני מזקקת את זה, דפוסי חשיבה גבריים הם שחור או לבן, ושדפוסי חשיבה נשיים הם הרבה יותר רצף של אפור. אז בעצם המחקר של פרופסור ויינשל מוצאת uh, התאמה לדפוסי החשיבה האלה, ששפיטה של נשים יותר מכוונת פשרות ויותר מתייחסת להיבטים רווחתיים, סוציאליים, ואצל גברים פחות, חוץ מבעבירות מין שהן יותר מחמירות. מעניין לשמועה.
1: בעצם אנחנו יודעים שבתקופת הקורונה הייתה לה במקרה המין במשפחה. האם כיום לאחר הקורונה ניתן לראות מגמה של ירידה בתופעה או שאנחנו נמצאים באותו מקום ובעצם אנחנו עושים את ההשפעה של הקורונה עד היום בנושא
0: הזה? להגיד מה אני ככה שומעת מהשטח, גם מגורמי המקצוע וגם מארגוני חברה אזרחית. באמת, בתקופת הקורונה... כולנו היינו בתחושה שסוף האנושות הוא ממש מעבר לפינה, היינו כולנו בסגר והדבר הראשון שקרה עם הסגר זה שרשויות המדינה סגרו את שעריהן. ובעצם מי שהיו מתחת לאלונקה זה ארגוני החברה האזרחית, אני אומרת את זה כי גם אני הייתי שם, והיה חשש מאוד מאוד גדול, שגם <laughs> לא התבדה לצערי, שתהיה עלייה חדה בחוויות של אלימות בבית. משני טעמים, אחד אלימות שהייתה הסלימה כי באמת היינו בסיר לחץ, ואלימות שהפסיקה בעצם כי הנפגע או הנפגעת יצאו מן הבית, לימודים, צבא, אולפנה או מה שלא יהיה, חזרו הביתה, זאת אומרת חזרו הביתה ושם התאפשרה המשך הפגיעה. ובנוסף, סוכני טור בקהילה, בין אם זה מורים, מורות, רופאים, רופאות, מקומות העבודה, אז אנשים שנמצאים במקומות עבודה, שיכולים לפעמים לגשש ולהושיט יד ולסייע לצאת מתוך מעגל של אלימות, בעצם לא היו. האם כולנו, מקסימום האינטראקציה שלנו עם העולם החיצון הייתה בריבוע בזום. תפקידי הקודם, ביחד עם חברת הכנסת לשעבר קרן ברק, פנינו לשר לביטחון פנים, ואז לתגבר את הסיורים של שוטרים במקומות שבהם יודעים שיש בתים באלימות, משפחות באלימות, כדי א', להגביר נוכחות, וב', כדי להושיט יד, זה היה אחד האמצעים ה- לנסות uh, ל- לעזור ב- בתקופה הכאוטית שהייתה. אני כן חייבת להגיד שככה בתוך הקורונה המדינה כשככה התאוששה מהשוק הראשוני שיפרה את המענים שהיא הציעה, זאת אומרת מוקד 118 של הרווחה עשה ממש ככה קפיצת מדרגה במענים שהוא נתן, בתגבור של כוח האדם שם, ואני חושבת שהיום בגלל, בזכות הקורונה, באמת שיפרנו את המענים כמדינה, לא רק, במשת... לא רק ברווחה. להגיד שיש פחות אלימות, אני ממש לא יכולה להגיד, לקוות שאנחנו יודעים לתת היום כמדינה מענים טובים יותר, אני ככה... באופטימיות זעירה. אז כפי שאמרנו, חודש נובמבר ידוע
2: כחודש המודעות לאלימות נגד נשים ואלימות במשפחה. האם התופעה של אלימות
0: במשפחה היא שכיחה בכל שכבות האוכלוסייה במדינה שלנו? חד משמעית, היא חוצה מגזרים, עמדות פוליטיות וגם מגדרים. הנושא שעדיין לא מספיק מדובר הוא פגיעה מינית בילדים, נערים, גברים. אני צופה ומקווה שהמיטו הבא יהיה של גברים כי הסטטיסטיקות מראות שבאוכלוסיות מסוימות במגזרים מסוימים הפגיעה מינית בגברים היא גבוהה יותר משל בנות, ילדות אז זה חוצה את כל, באמת, כל המעמדות הסוציו-אקונומיים איך שלא יחלקו את האוכלוסייה זה נמצא בכל מקום פגיעה מינית ופגיעה בכלל אלימה קורית במקום תווך של פערי כוח בין אם זה במשפחה, בין אם זה במקום עבודה, בין אם זה בצבא, בין אם זה בבית הספר. אז ברגע שיש פערי כוחות, יש מקום לניצול, כמו שאמרתי, ניצול ופגיעה מכל הסוגים. ואת זה יש גם כלפי גברים, גם כלפי נשים, אבל בגברים זה הרבה פחות מדובר. אני מקווה שנדע כחברה לייצר מרחב בטוח עבור אותם גברים, נערים, ילדים, לדבר את הפגיעה שלהם ולעזור להם ככה. להיכנס למסלול של ריפוי והחלמה.
2: איילת, תודה רבה שהפנית את זמנך באמת להורחית לנו על מטענן ולארח אותנו. אנחנו מודים
0: לך מאוד. מגזמתם. כבוד לי. תודה. תודה רבה.